0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎回到带团这档事那么今天呢，在我们带团十六的单元又要讲讲什么团体的故事呢？最主要是因为我前、呃、应该讲说上个礼拜四带了一团三天两夜的台南高雄行。那我觉得这一团呢，也可以就是拿来跟大家做一个分享。这一团的一个比较特别的地方，也算是他们的成员啦。因为其实现在国旅部分啊，刚开放不久，那现在最主要会组团来参加国旅，就是国内旅游的部分呢、啊，大部分都是一些公司企业的行号。所以这一团的成员呢，是来自于一个建设公司，然后他们本身呢也有在做不动产的代销。那他们是一间台北的公司，这个样子，所以呢，可想而知，台北的公司想要到南部去玩，这也是蛮正常的。但是呢，他们的一个规划蛮特别，就是说他们是选择从台北啊，直接坐游览车，直接坐到台南、高雄，玩完之后呢，再坐游览车回来，三天两夜的时间。其实我个人是认为，是不是坐火车或是高铁啊，可以比较轻松一点啦，因为毕竟你从台北要坐到台南。如果是坐游览车的话，一般来讲可能要将近快要四个小时的时间。那当然，如果你是坐火车的话，除了普悠玛号之外，恐怕也是大概需要将近四个小时的时间，没错啦，但坐起来可能会比较舒服一点，那可能也不会有塞车的风险。那如果当然就是公司可能相对的对员工稍微再更好一点点的话，就可以安排坐所谓的高铁啦，因为高铁比较快嘛。那事实上，你从台北坐高铁到台南大概就一个半小时的时间，然后你直接接台南的游览车。那当然，台南到高雄就可以用游览车做接驳啊，那就没有问题。然后玩完之后呢，或许再直接从高雄的左营再坐一段高铁回到台北。我个人觉得这样是比较轻松的。好啦，其实这样对领队也比较轻松，就是你想想看，我们坐车从台北到台南，哎、欸，整个将近四个小时的车程，你都要想事情做、欸，哎，你不见得一定要拿着麦克风在那边讲解啦，但你可能也要为他们想一些可以排遣寂寞的一些方案啦，比如说啊，要不要来看电影啊？哎，要不要来唱歌啊？当然，我个人是不太会玩团康啦，有些我的同事甚至可能还会带团康之类，都有可能。但是呢，我觉得坐高铁相对的团员们觉得，我就觉得团员对团员比较舒服，比较轻松。那当然对领队这个地方，我们刚好也算 Q 掉嘛，就是也不用再想说啊，在车上需要做什么事情。好啦，那不管怎么样呢，还是坐游览车出发。那我们出发的那天是礼拜四，我们集合地点是在信义区，因为这间公司呢，他们是在信义区里面的一间公司，所以呢，那天早上出发，我们并不是特别的集中在所谓的传统的集合地点，比如说像台北车站等等，我们直接在他们的公司楼下集合，然后我们就出发啦。那这一个公司也比较特别，他们的员工旅游呢是分两个梯次，第一个梯次呢十二个人，第二个梯次也差不多是十二个人，但是两个梯次呢中间隔了大概有两。两个礼拜的时间，所以第一梯梯次出发呢，大概就是十二位这样子。然后年纪呢，来稍微跟大家描述一下，在十二个人里面呢，大概只有两位年纪稍长一点点，就是大概将近五十岁左右的年纪哦。我用“稍长”这两个字，你就可以知道，其实这团所有的团员呢、啊，大部分都是非常年轻的，所以五十岁已经是稍长了、哦。然后另外还有一位的年纪跟我差不多，大概就是在四十岁上下。其他的九个成员大概都是在24到26岁之间呢，亲爱的大家，呵呵你说这团是不是就是一个大哥哥带着小朋友们出游的那种感觉呢？好啦，其实他们都是属于我按照他们的年纪上面来推断，他们都应该是属于那种所谓的刚出社会的新鲜人，所以呢，其实他们也非常非常有活力。然后呢，其实我觉得他们也都很会玩，感觉得出来啦，就是。可能平常上班的时间都也比较紧绷一点，那相对可能公司也会有点压力，所以出来玩的时候，哇，大家也都放得很开。不过那都是事后话了。再来的话，就是跟大家讲，就是说呢，他们呃怎么讲，他们这一团要出去之前呢、啊，他们其实就有特别的要求，就是说要去看建筑。也就是说呢，他们到台南、高雄玩玩乐，除了是一部分重点之外，另外一部分呢，也要有一些知性的内容在里面。所以呢，因为他们本身是建筑公司嘛，所以他们就要求这次的台南、高雄啊，我觉得大概有将近百分之八十的行程跟时间都是在看一些特殊建筑。呃，举例来讲来说，就是他们在台南要去看所谓的台南美术馆二馆啊，不知道各位听众朋友们有没有去过，但是应该有被它的外形啊吸引过，对不对？因为其实还蛮常会经过。台南美术馆二馆的，如果你去台南玩的话，然后在高雄的部分呢，他们要去看所谓的海鹰中心，也就是所谓的海洋文化及流行音乐中心，还有高雄市立图书馆，以及最后一天啊，也就是第三天呢，他们要去魏武营的艺术文化中心里面去参观。所以你会发现呢、啊，他们这次所走的行程，所要看的建筑物啊，都是排定一些现代性的建筑物，好、哦，都是属于一些比较可能有跟国内外一些知名设计师合作的那样的一个建筑案件。那这也是，这也可以想象啦。啊！不然他们建筑公司去看日剧时代的建筑物，是哪一天要在新一区盖一个日式时代的建筑出来嘛？对不对？所以一定是以现代的潮流作为一个方向啊。OK， 所以好，那大家都后来就出发、啊。那我们出发，因为从台南到高雄啊，真的是蛮长一段距离的啦。是，哎，对不起，从台北到台南是蛮长的一段距离，所以他们就在中途呢安插了一顿午餐。那他们的午餐呢是选在彰化的田中，我们的后来我才知道，原来那间拉面店还蛮有名的，叫做所谓的田中央啊，我、哦、不知道各位听众朋友有没有去过，因为其实我觉得可能也因应了国旅市场的蓬勃发展吧，在这个疫情期间，所以有蛮多的不管是餐饮业者也好啊，民宿业者啊，或是景点啊等等的，可能都有鲁。有如雨后春笋般的出现，尤其是餐饮业跟所谓的住宿业。所以呢，那一家所谓的拉面拉面餐厅还不错啦，就是说它在整个场地的规划还蛮有氛围。它有一个水池，水池上面呢还有盖了一个类似鸟居这样子的一个造型的建筑物，然后呢还有一个。有两个那种类似那种健身的脚踏车放在那个地方，然后你踩那个脚踏车，它就会喷水，所以其实还蛮好玩的，所以蛮多的会吸引蛮多一些喜欢拍照的人，比如说像网红啊过去用餐。但不得不说，它的位置真的比较偏僻一点，就是我们下了交流道之后，大概游览车还要开个15分钟左右啊，才会到那间餐厅。餐食的部分呢，我个人是觉得还 OK， 就是我相信在一些大城市，你还可以吃到更到地的。拉面，但是就是因为它结合了一些部分的造景，所以会让你觉得，诶，到那个地方可以拍拍照啊，吃吃拉面啊，感觉好像也不错。好了 ，Anyway， 吃完拉面之后，我们就继续往台南走了。那我们到台南第一个行程啊，其实就是所谓的美术馆二馆。那美术馆二馆其实我已经去过那边呃有两次到三次了，其实大部分还蛮多一些团员，蛮多一些客人啊，对我们的美术馆二馆啊有兴趣。为什么说我们的呢？因为呢。你对我个人呢是台南人呢，<笑>所以我当然用我们的来形容。好了，美术馆二馆那在这个部分有请一个导览，那这个导览大概是四十分钟左右的时间。其实导览说的，我觉得没有说非常好，坦白讲，因为我觉得他花太多的时间、啊、在讲述所谓的淑女的淑女养成日记，我就不知道他为什么一直讲淑女。我知道淑女养成日记有部分的场景，尤其是第二集。就第二季的部分，还有蛮多集啊，是在那个地方有有有一些剧情上的演出。但是我觉得，如果有些人没有看过《淑女》，的话那不就不知道你在讲什么吗？然后我会觉得，他太大的篇幅啊，在讲说淑女，比如说讲说啊，那个那个女主角的爸爸啊，在跟她同学见面的那个咖啡厅在哪里呀、啊？然后他们到底有没有偷情啊？<笑>然后就说，哎，呀，那个雨伞啊，就是那个女主角啊，在找雨伞那个位置在哪个地方？然后她在等面试、等口试那个位置就在哪里？我会觉得，呃、欸，稍微琢磨太多了一点。我觉得，既然大家他们这群人是要去看建筑的，我觉得是不是可能我们在建筑上面就多讲一些？那事实上，在一开始的时候，导览老师有问我们的身份啦、啊，或者说为什么我们要请这样的一个导览，我们就有说表明我们的身份是，哦，我们就是要来看建筑的。那事实上，台南美术馆二馆建筑，我觉得也是蛮,蛮精彩的，因为它可以算是怎么讲，它是跟百茂建筑师事,事务所，就是日本的百茂建筑师事,事务所合作。然后他采用的一个所谓的意象，是他用台南的凤凰叶的叶片啊去做屋顶这样子的一个五角形的一个延展，然后并且其实他在梯间的部分，也就是在电梯间的部分，其实就好像一棵大树一样，就好像一棵大树一样直接长到屋顶上，从楼地板一楼的楼地板啊到屋顶大概有将近40公尺高。所以它其实整个概念呢，就是以这个所谓梯间的这样的一个钢柱啊，作为一个主要支撑的一个架构，并且在屋顶的部分用碎形屋顶去做一个点缀。听老师说，好像用了大概九万多片这样子一个铝合金去呈现它碎形屋顶这样的一个氛围，就好像那种树叶啊，因为树叶它不是很密的嘛。所以他用睡形屋顶就是要展现那个树叶的感觉，然后阳光从睡形屋顶洒进来的时候，就好像阳光啊透过那些树叶间隙啊洒进来的感觉。所以其实我觉得老师在讲这个部分的时候讲的也还不错。然后他说整个建筑的一个结构呢，其实就是用很多不同的方盒子啊堆叠在整个大树底下的感觉。所以讲到这个部分的时候，我也真觉得哦，原来台湾美呃台南的美术馆二馆啊有这样子的一个各种巧妙的一个建筑的一个。一个样式，所以我觉得也是，就是收获蛮多。但是除此之外呢，就大概就是对《熟女养成日记》的剧情更加的了解，就是哦，真的哎，哦，可能是比如说像到金鸟老街啊，你可能去看他们家中药行开在那里那样的一个感觉。好的，那不管怎么样呢， 3 0分钟、40分钟就结束了。然后接下来我们就前往安平，他们接下来行程就是到安平树屋。安平树屋最主要就是给他们一些自由活动的时间啦，让他们因为到了那个地方的时间点也差不多就是5点，所以到那个可以去看看夕阳。其实我觉得氛围也很不错。当然有稍微跟他们介绍一下安平树屋的一个由来。各位听众朋友们，安平树屋啊，真的很适合啊，在傍晚夕阳的时候过去。站在那个平台上面啊，去看整个盐水溪，看整个夕阳西下的这样的一个景色啊，真的是非常非常的美。好，那接下来呢，结束之后啊，我们就去周氏虾卷用餐。诶，我还第一次到周氏虾卷用餐呢，就觉得还 OK 了，还不错吃。他们标榜是所谓的国宴餐，也就是说里面有用很多一些台南的一些小吃啊去做点缀。那整体的气氛吃的也还不错。那为什么我们那天要吃所谓的周四虾卷呢？除了我们上一个行程是所谓的安平书之外啊，就包就是还包含就是我们吃完饭之后，其实在安平啊还有一个行程呢，就是所谓的安平夜间运河游船，哎、欸、很不错哎、欸，这个行程也是我第一次参加。那其实之前我有一些同事就有带过这样的行程，那其实那个时候我也不以为然，因为其实我们。台南人对这个运河看来看去不就不就是那个样子吗 ？OK， 好了，晚上可能会有一些灯，但是它能美到哪里？其实我们也不敢想象，所以我们就觉得，嗯，感觉这就只是一个噱头，就还感觉好像可以坐船到一个河面上的那样的一个感觉。但事实不然哦，各位，我这一次参加了这个行程之后，我真的彻底改观。我非常推荐大家，如果有时间有雅兴的话，真的晚上到我们的安平运河那个地方去搭个游船。我们这次搭的是就是七点的啦，我觉得好像是六点、七点、八点三个时间点吧。然后它的。传承呢有分，有分整个运河绕一圈，也有分从所谓的安逸桥到和乐广场这样的一个来回的线路。我们这次做的就是从安逸桥码头、安逸码头那个地方出发，然后到和乐广场，再从和乐广场折回所谓的安逸码头。那我觉得一开始是有一点小小的失望，因为原本好像我们预定的是整个环运河的路线，但后来发现那个跟潮汐呃也有关系，所以不见得每一天都可以行走这样的一个传承。所以那天我们就临时啊，改成所谓的，呃，从安逸码头出发到所谓的和乐广场。这样的一个来回折返的这样一个航线很不错哎，因为其实他在船上啊，整个坐船的时间大概是五十分钟，然后船上会有一个导览员，我觉得那个导览员其实还蛮敬业的，而且其实我觉得也蛮生活化，就是他导览的东西啊，不见得一定是安平的历史啊，或者日治时代的历史，其实还蛮生活化的一些议题或是一些描述，所以我觉得在那五十分钟之内，我也听到了很多我平常可能没有注意到的一些细节，包含了那些所谓的运河上面的生态啊。包含的跨在运河上面那些桥啊，其实桥底下都有一些各种的玄机哦。这个部分我就不跟大家讲了，免得破了人家的梗。但是不管怎么样，我们觉得就是说，在我认为啊，我会觉得。整个运河上面的灯光的运用啊，以及搭配了旁边的不管是建案啊，或是桥梁等等的，哇，那个灯光的绚丽，我觉得真的很美，真的比我想象中，就是平常自己开车晚上经过安平要美太多了。我不知道是不是因为还有就是从水面啊倒映那些所谓的灯光这样的一个效果，但整体而言，我觉得它那个船第一它很安静，第二它是平底船。然后呢，从玻璃船上面欣赏两岸这样的一个灯光，然后透过远处这样的一个桥梁啊，又或是一些大型的建案，他们本身有打灯嘛，哇，真的蛮美的。而且我觉得整个过程经到经过到了所谓的和乐广场的时候，就是一个高潮，因为和乐广场那个地方，你还可以看到就整个和乐广场的一个灯光啊，还有所谓的大海的意象啊，这样子一个鱼市场改建的一个算是现代艺术。然后呢，我就觉得嗯。整个安平运河在晚间其实是非常非常有魅力的呢。好，所以这五十分钟这样一个游船过程呢、哦，其实大家也是蛮惊艳的，就包含团员，包含那群年轻人，他们都觉得哇哦，真的比原本想象中的要美了许多。因为其实我像那些年轻人呢、哦，大概也有有一定的一个想法，就在之前呢、啊，还没有坐船之前，可能会觉得说。坐船到底有多好玩？因为坐船感觉是那种比较老式的那种行程，有没有？而且他们晚上啊，其实基本上是还要去夜店的，所以他们就想说，诶，为什么不赶快回饭店？但殊不知，他们参加完这个行程之后，他们也是觉得，诶，值回票价，真的。所以这个地方也推荐给各位听众朋友们。刚才讲到所谓的想要去夜店，的确，这群年轻人，这九个年轻人啊，回到了饭店，因为我们那天住的是燕坡，燕坡其实位置很不错，但是呢，这群人呢，重点不在台南小吃，所以我跟才讲了一堆台南小吃，啊。你门商可以去保安路啊，可以去哪里啊，吃吃小吃等等，都没有兴趣，他们要去干嘛呢？他们要去征服台南的各大夜店。<笑>就是说呢，我还记得他们那时候跟我讲说，他地站先到神农街，然后神农街那个地方走完之后，又到海岸路，海岸路完之后呢，又到所谓的新美街，就是去所谓的 TCRC 啊，然后后来又走到瓜牛巷。他们在干嘛？他们不是在晚上去追寻那种巷弄里的魅力，不是？他们是在追寻那种巷弄里的灯红酒绿，就是他们想要去台南那些夜店啊。我问为什么？因为我在车子上面有稍微的了解一下，哎、欸，你们晚上想要干嘛、啊？那他们就说他们想要去夜店看看这样子，那我就说，哎、欸，台南夜店真的不错，因为台南夜店啊，事实上还真的不赖，它跟一般大城市的夜店不太一样，因为它结合了很多老屋这样的元素。然后搭配它周边的像巷弄跟环境啊，比如说你在神农街里面的这些所谓的夜店，哎，就真的很有氛围。本身夜店是老屋之外，你走出来之后就是很有氛围的老街。所以呢，其实我也蛮推荐听众朋友们，如果真的有机会，或你晚上真的想喝一杯的话，也不见得一定是要在饭店的房间里面喝，出来走走看看我们台南的一些特色的一些酒吧或是夜店。当然，我们这些酒吧夜店就是纯喝酒的地方啦、啊。不会那种很吵啊，什么电音啊、disco 舞池那种没有，就纯粹让你喝一杯酒放松的地方。所以我觉得搭配的这种老屋的元素呢，其实我觉得是很值得去去探寻的这样的一个夜间景点哦，就是台南的一些夜店。好了，那据说他们那天哦玩到三四点才回饭店，我的天呐！他说他们去了四间夜店，各位，这是什么概念？这就告诉你，我们真的跟年轻人脱节了，就是年轻人。不愧就是年轻人呐、啊！稍<笑>微一句赌神经典的台词有没有？年轻人不愧就是年轻人，他们有这样的一个体力，有这样子一个尝鲜的这样的一个态度，可以一间接着一间走。哎，各位，一间接着一间，他们回到饭店的时候也不过才十点，哎，不到十点，才八点多嘞，不到九点。然后呢，他们可以这样子一间一间的跑啊，跑到大概凌晨三四点再回来，隔天还要走行程，太厉害了。啊，不过也，我觉得他们大概也是收获很多了，因为看到这么多不同这样一个夜店的风格，也蛮好的。好了，隔天早上的第一站啊，起床之后呢，我们就要去高雄市立图书馆。好，高雄市立图书馆，我之前有经过，然后我有进去稍微看了一下，我个人觉得真的很酷，就它本身这个建筑物啊，真的很新潮。那它就在亚洲新湾区这个范围里面，在高雄的亚洲新湾区这个范围里面，然后他们这次去呢，其实就是要去看一下，感受一下这个高雄市立图书馆的一个。建筑的功法、啊、还有建筑特色。那很遗憾的，因为这是在疫情期间还没有放得这么松，所以当他们去到的时候呢，还没有所谓的导览，也就是说本来是有导览的，但那个时候因为疫情的关系，导览就就取消，就没有这样的一个导览这个样子。但是我觉得观众都有看还是很精彩啊，因为其实呃，这个高雄设计图书馆它大概是在二零一五年的时候开馆启用。那它其实里面运用到了很多一些特殊的一些功法，比如说它用这个所谓的悬吊式的一个系统，也就是说它在整间所谓的图书馆里面，地上八层、地下两层这样的一个图书馆室内空间里面、啊、其实事实上它是没有任何粗的柱子的，没有，它都是用所谓的钢棒，这些钢棒大概就是直径大概六公分到十二公分这样的一个直径。然后呢，他就是钢棒啊，从大概八楼的位置用悬吊的方式拉住每一层的楼地板，哎、欸，超了了。所以那个时候，其实有从网络上获取到一些资讯，就是有在呃推广这个所谓高雄市立图书馆这样的一个建筑工法。那当然，在车上也稍微跟他们分享一下。那事实上呢，它除此之外，也是一个全世界啊，在整个图书馆建筑里面通透性最强的，因为它旁边都用的是所谓的呃帷幕玻璃。然后呢，它也是全世界第一个使用悬吊系统这样的绿建筑，并且啊，它在一楼广场的部分，图书馆一楼广场的部分，它也是唯一一个啊，在所谓的一楼广场啊，是毫无支撑、无柱式的这样子的一个顶顶棚。也就是说，当我们进到一楼的时候。它其实是用几个比较特殊的，类似电梯啊、手扶梯啊去做一个形象性的支撑，但是整个在一楼的一个厂区那个广场呢，其实你是找不到任何一个柱子支撑的，很特别哦。它的柱子全部都集中在四个角落，好，就很像一个板凳一样在四个角落，但是中间的部分它就是挑高，那这样挑高的高度也将近八公尺、哎各位听众朋友，我跟你讲那么多，我就是希望大家，如果真的有机会啊，不要认为说啊，图书馆有什么好看的？图书馆里面不就是书吗？啊，在里面的不就是看书的人跟借书的人？其实不然。其实高雄呃，高雄市立图书馆真的花费了蛮大的一个心思啊，去盖出来这样子的一个国际性的指标建筑物。而且他在楼上有一个新湾花园，我个人觉得非常非常棒。就是我真的为那些高雄这些学子们感到幸福。就是你们在图书馆借书看书的同时，如果累了，你们还可以到上面的新湾花园去看。整个港湾的一个感觉，甚至呢，其实星光花园本身的设计也就很有设计感。所以，当你读书读累了，你可以上去呢，透透气，呼吸新鲜空气，看看美景，然后周边的一些绿植物呢，也可以带给你一种很清新的感觉。所以，我不知道各位听众朋友们有多少是高雄人，那如果您是高雄人还没去过的话，那更是要把握时间去看一下，好不好？因为我觉得它真的很蛮精彩的。而而且它每一个楼板它的冷气啊，基本上都都设在地上。哦，都在地上哦，所以它出风口是在地上，所以这也是很特别，并且它从六楼到八楼啊，有一个所谓的中庭，六楼到八楼有一个室内中庭，这个中庭中间也种树，所以它就是要凸显一种管中有树，树中有管这样的一个概念。那这个整个中庭呢，其实你从顶楼的阳台看下去，也可以看得非常的清楚。所以 ，anyway， 今天高雄市立图书馆它就是很有创意的建筑啦。那我也觉得蛮幸运的，这是有机会可以透过这样的一个团体。喜欢看建筑的团体啊，去认识这样的一个建筑物。好了，那下午的时间呢，我们就去所谓的博尔博尔特区，就没什么好特别说的。那但博尔特区那边在二零二零年呢、啊，有一个大港桥的一个落成。那大港桥也可以算是在全台湾啊第一座水平式移转的港口跨桥。那这个桥呢，其实它也没有多长了，大概就一百公尺、一百公尺左右的一个长度，但是它是水平移动的，就是说它这个桥是会开的，各位。它现在好像平日是每一个礼拜呃每天的三点钟它会开桥，所以那一天我们去的时候是礼拜五嘛，也是平日，所以我们刚好就是选择三点下午三点时间去看这个开桥，还蛮精彩的。他配合了它一些没有声光，因为是白天嘛，但是有所谓的一些音乐，我个人觉得还蛮不赖。那这个桥呢本身也可以上去，在它没有开桥的过程中，你可是可以上去拍照的。除此之外的话，在博尔特区，我们都知道它是一个很成功的一个高雄的文创园区，我觉得也蛮适合走走。但是不知道这群年轻人好像对这种文状商品啊，不是太大，不是太感兴趣。所以后来啊，我们就早早就结束，我们就去那个海洋文化及流行音乐中心。那在那个地方，其实我会觉得，我也是第一次去到那个所谓的海音中心啦。我、哦、那个福利真的很大哎、欸，它是整个那个叫做什么爱河湾嘛，反正就是接近爱河的一个出海口的位置。然后那个地方它整个海鹰中心就分成了三块土地在盖，那一块是属于所谓的高低塔，然后另外一块是所谓那个珊瑚礁群，然后还有另外一块就是所谓的鲸鱼堤岸，这三块其实都是属于海鹰中心的建筑物跟腹地。那其实我会觉得，就是说这个海鹰中心的外观真的看起来是还蛮震撼的，而且非常非常的前卫，非常非常的新潮。果然是很符合那种什么流行音乐创新那样的一个概念。那事实上也因为它的福利太广了，那天下午很热，所以我也不知道哎、欸，他们这些人说要去看建筑，但是我会觉得好像好像也没有很有心想要看建筑，反而是我个人看得很爽啊，反而是我个人会觉得说，哎，我没有来过这个地方，之前啊，可能是要去高雄 IKEA 的时候会经过，那可能会看到一些很特殊的建筑，什么高雄展览馆啊、中钢大楼啊，当然也会看到这个所谓的。流行音乐中心，但就会觉得哇好炫，可是就没有什么样的一个动机啊去了解它。那这次因为这个团体想要去看这边的建筑，所以我就稍微做一点功课。果然，稍微做一点功课啊，再来看建筑啊是比较有帮助的。因为如果你什么功课都不做，放得很空来看这个建筑的话，基本上就是有看没有懂啦。就好像今天我们要去看一个世界名画。好，比如你要去看达文西《最后的晚餐》，你一定要稍微做一下功课嘛。它是什么画的？用什么样的颜料？然后各种有什么样的一个意涵？如果你了解之后，你再去现场看到的话，你一定会觉得很震撼啊，对不对？但是你什么功课都不做，那我告诉你，哎，各位，这个就是达文西的名画《最后的晚餐》，你一定看完之后没有什么感觉嘛？啊，不就一群人坐在桌子前面吃饭这样子的感觉？所以我觉得。对我来讲，我这次去看到海心中心，我觉得还蛮精彩的。虽然说它还没有开幕，据说是十一月份啊，我也不知道它到底什么时候会开，因为有时候可能会工期延宕。那至于这群小伙伴们呢，我会觉得就比较可惜，就是你们到这个地方来，就是可能也或许是我的关系啊，我在车上可能有稍微讲了一下，但是因为你知道，有时候大家在游览车上不是睡觉，不然就在聊天嘛，尤其是小伙伴们，所以可能也没有专心听。那我觉得在没有做功课，也没有专心听的情况之下。到了现场，可能感受就会相对比较没那么多了，这是我觉得比较可惜的部分。好了，结束了高雄整天的行程，晚上呢我们就去蓝色狂想。各位亲爱的听众朋友们，领队我之前呢是在高雄念书的，我念的是中山大学呢。所以那个时候啊，蓝色狂想可以算是我们年轻人的一个悸动啊。怎么讲呢？就是我们以前啊，像我去那边次数也不多，我都忘记我有没有去过。但是在我们那个时代啊，可能大概在十五六年前，我们那个时代其实蓝色狂想对我们来讲是一个非常棒的音乐餐厅。也就是说呢，如果今天我们要听人家就是驻唱啊，或是我们要吃一些美式的料理啊，蓝色狂想是不二之选。而且我们那时候，我们蓝色狂想很红。你纵使想去，还不见得有位置，所以这次知道他们去蓝色狂想，我是讶异了一下。我想说，哇，高雄是这么没有餐厅可以选吗？选到一个之前我在做学生时代的时候，这个最有名的餐厅，怎么到现在还有人会选它？但事实上，我这次重新回到蓝色狂想，哎，我个人觉得很棒哎、欸。不管是演演唱的部分，其实很可惜，因为我们订餐订的时间比较早，我们六点半就进去，但他八点半才开始，所以当他开始驻唱的时候，我们已经差不多要离开了。我觉得这点蛮可惜，因为那个驻唱的那个表演者、啊、还不错。那唱歌呢也蛮有实力的，然后你也知道嘛，那种音乐餐厅一定要唱歌才有感觉嘛，一定要现场的那种 vocal 那种人声一出来，你才会觉得哇这个就是怎么样有驻唱的音乐餐厅。那的的确确在前面的两个小时在用餐的时候，就虽然现场有音乐，但就少了这个所谓的点歌跟互动的一个部分，我觉得蛮可惜。但料理的部分还行啦。那整体的餐厅氛围的话，其实我早就已经没有什么印象了。但我个人觉得，算是蛮早期音乐餐厅那样的一个调调，那样的一个格调，其实我觉得也挺不错的。就是它一些仿旧，其实做的很好。我不知道是仿旧还是真的旧，呵呵有可能有可能是真的旧，不是故意去仿制那种旧的感觉，因为它是从1990年开始诶。各位，你看一9九零到现在已经有三十年的时间了。那如果你说餐厅本身没有做重新装潢的话，哇哦，那是真的。其实还蛮老的一间音乐餐厅。好了，那后来我们就回饭店。今天住的饭店呢、啊、是高雄精英，还不错、哦、高雄精英饭店其实我之前就有住过，真的可以算是目前啊在高雄首屈一指的饭店。那接下来十二月份还会开一间洲际大饭店，那就不晓得，有可能呢、啊、可能会超越整个精英饭店的质感也不一定，但是要等它开了才晓得呢。好了，隔天早上我们要离开的时候，这个地方也跟各位听众朋友分享一个有趣的地方，就是我看到他们的大堂的一个经理啊，是一个男生，他穿的西装笔挺的，但是他有一个徽章吸引到我的注意，原来那个就是所谓的金钥匙徽章。各位听众朋友们可能不太清楚所谓的金钥匙徽章，各位金钥匙徽章啊，在全台湾啊，就只有27把而已，在高雄只有4把。因为这个都是现场的那个大厅的经理跟我讲的，因为我看到他那个西装上面啊，在领口的部分啊，别了两个金钥匙的徽章。因为之前我不知道大家有没有看过一一部电影，叫做《欢迎来到》，哎，那叫什么？布达，忘记了。呃，布达佩斯哦，欢迎来到布达佩斯大饭店。那这部电影里面其实都有特别的有描述这个饭店大厅这个故事，这个大厅经理的一个故事嘛。其实它最主要里面有描述到这个金钥匙的一个来源。其实金钥匙呢，基本上就是说你是顶级的大堂服务经理的意思啦。也就是说它等于是那种让你可以获得到那种黑卡等级的服务。基本上它只要你。要求出来的服务，不要伤天害理的情况之下，这个大堂经理都可以帮你完成，他已经达到这样的一个服务的境界了。所以基本上来讲的话，在台湾呢，有这样子的一个金钥匙徽章，大概就二十七个人。那么高雄只有四个，哪四个呢？应该讲说哪四间饭店呢？分别是高雄精英，还有高雄的国宾大饭店，以及高雄的汉来大饭店，还有一个即将要开幕的洲际大饭店。哦，它可能会有一位金钥匙的。呃，经理要进去这个样子，很酷诶、欸。因为这个东西啊，基本上你就有在一些报章杂志啊，或者是电影裡面看到这样的一个徽章。没有想到这个人真的别这样徽章出现在你眼前的时候，你真的觉得哇塞！虽然说没有像偶像那样的一个光环啊，但是你还是会觉得哇靠，超酷的！这个人一定非常厉害。然后我就有稍微去跟他请益嘛，我说哇，你有这个金钥匙是不是很难？他说这真的很不容易，因为还要成员啊互相推荐，你才有可能进来，不是说单纯你有语言能力、有服务热忱就可以进来的，你需要这个金钥匙啊，至少在台湾地区这个地方，你一定要有这样子的一个呃成员去支持你、去推荐你，你才可以进来。那这个金钥匙的这个机构啊，我记得全名是国际范诶，国际旅馆金钥匙协会吧。哦，这个确切的名字啊，我有点不记得，但我记得是国际，或是叫做国际金钥匙饭店协会，好、哦、这样子的一个组织，它是国际的哦，它不是只有在台湾哦，它是全世界的、哦，亲爱的大家，所以你才会在那个布达佩斯大饭店那部电影里面看到这样子的一个徽章嘛。好了，这只是一个小插曲，我就看到我还蛮兴奋的，所以我想要跟大家分享一下。那有机会大家也可以去看看，好不好？就把它当作是一个观光景点，有没有？就可能是高雄的听众朋友们，你就可以不时的到汉来啊，或是喜来登，呃，不是喜来登国宾吃饭啊，或者到精英，然后你就可以去大堂啊去找这一套人物，基本上他们都一定会别在身上，因为这是一个很高的荣耀嘛，对不对？好了，那第三天的行程其实很简单，最主要就是要去参观所谓的魏武营。那这个魏武营呢，就是艺术文化中心。其实他在高雄，大概是在2018年的时候对外开放。那现在已经对外开放三年了。他其实也很是很了不起的一个建筑，他是跟荷兰的一个非常有名的一个女建筑设计师啊一起合作。他在2007年的时候就已经确定得标，然后一直做做做，做到二零零二零一八年的时候呢，终于对外开幕。这样子。那整栋建筑非常非常的精彩。我们在这个地方也有请一个导览。很可惜的是，当时的因为海运中心还没开嘛，所以没有导览。然后高雄市立图书馆因为疫情导览这样的一个活动也取消。那所以我们后来在威武营这个地方，好不容易有申请到导览人员，其实很棒，因为有导览人员跟没有导览人员其实真的差很多。所以有导览人员的情况之下，你会更认识这栋建筑物。那后来呢，我们才发现这个建筑物的外观，在整个屋顶的部分呢，其实是有点点好像风雨的。好，就是这个海洋生物轰鱼，并且呢，它也是全世界以歌剧院形式来讲的话，全球最大单一屋顶式这样的一个歌剧表演中心，所以这个也是很了不起的一个地方，并且呢，在导览人员的描述之下，我才知道原来在一楼的层面啊，你去看那些所谓的钢板，那些钢板其实想要呈现的一个意象呢、啊，就是高雄是一个港都。然后他会有很多的货船，那它用货船这些钢板啊贴在这些所谓贴在这个艺术中心的建筑的外观，然后用所谓的螺帽啊钢板啊，还有所谓的吃水线这样子的一个装置艺术来表现出高雄港都这样的一个活力，我觉得还蛮酷的。然后在整个展厅的部分呢，其实它就是两厅两院，好、哦、有所谓的。戏剧院、歌剧院，还有表演厅以及音乐厅，然后两厅两院这样的一个一个安排。也就是说，你今天到这个地方看表演，基本上就不拖这个两厅两院了、啊。当然，它还有一个所谓的户外音乐厅，但是户外音乐厅它是结合了草地的部分，我觉得那个就不是属于室内的空间。但如果室内的空间的话，这两厅两院其实可以容纳人已经很多了。尤其是我听导览老师讲说，在音乐厅的部分啊，它更适用了所谓的葡萄田式这样的一个座位安排。哦，所以很精彩。所以在欣赏音乐的同时呢，音乐的表演团体它是在中间，然后周边的人就是围绕着它，有高有低，有点像是我们茶园里面的梯田那样的一个概念。但是在欧洲人的呃定义里面呢，是称之为叫所谓的葡萄园式这样的一个座位的一个安排。那导览老师在讲的时候也非常非常生动，但很可惜就是我们的导览呢，因为时间上的限制，我们仅限于外观的部分。好，没有听，没有进到他的庭院里面，我觉得这是比较可惜的。否则我们还有机会可以看到什么？还有机会可以看到那个全呃全台湾应该讲说全亚洲最大的管风琴。好，所以我们也只能透过模型啊，就由导览老师为我们做一个讲解，没有办法真的进到庭院里面去看到这些，呃，很特殊而且很精美的这些所谓的音乐音呃音乐的一个装置这个样子。好啦，所以在整个魏武营文化中心那边，大概也花了50分钟到一个小时的时间。但我个人会认为，魏武营的这样的一个导览活动还真的蛮值回票价的。因为如果跟台南美术馆二馆比起来，第一，它时时间其实稍微多了大概有20分钟，然后价格呢也比台南美术馆二馆要来的便宜。然后再来的话，我是觉得它讲解的内容还是比较有料的啦，就是比较不会去讲。淑女养成自己这个样子，所以我觉得他大部分时间真的是琢磨在整个建筑物的外观，还有整整个建筑物一个设计的精神，所以我觉得挺好。而且在这中间，他还会送送小礼物、哦，我觉得那个互动性啊也蛮强的，所以我个人也非常非常开心。就是我这次因为也是我第一次去、欸，哎，其实他们这次挑的建筑，物很多都是第一次去，除了台南美术馆二馆之外，否则像什么海鹰中心啊，或者像所谓的高雄市立图书馆啊，还有我们刚刚提到的就是那个魏武营艺术文化中心，都是我第一次去。然后我觉得，甚至还可以听到导览的情况之下，我觉得真的很棒。我就觉得，哎、欸，这些其实每一个建筑物都是一个艺术品，那每一个艺术品后面都有一段故事嘛。所以，我透过这些专家、这些导览老师，可以把这些故事啊透露给你，我觉得是很棒、很棒的。那我当然我也很替那些小伙伴们感到开心啊，就是说他们有一个人可以在现场跟他们分享这些资讯，相信绝对是比自己看要吸收的更多的啦。所以，不管是所谓的高雄市立图书馆，或是所谓的海鹰中心，没有人导览情况之下，呃。对他们来讲，就是有一点可惜吧，就觉得到那个地方可能就是看看就离开。但是有老师导览的话，哎，就比较不一样，比较容易进入状况，也比较符合他们这一次出来看建筑这样的一个目的。好了，亲爱的大家，那我们在魏武营文化中心结束之后，我们这一团就开车准备北上。那中间呢、啊，停了台中啊，在那边吃了一餐烧肉，呵呵所以我也觉得比较特别，说。我那时候就心想，你要么就在高雄这个地方多看一些东西，对不对？不然就多玩一下。那甚至如果你真的要吃晚餐，你也可以在高雄这边吃一吃，然后就搭高铁回去啊，不是比较轻松吗？那你因为坐游览车的关系，你看我们从台北到台南的过程，你中间要停一个彰化；我们从高雄回到台北的过程，你中间要停一个台中，然后都是可能要吃饭的这样的一个关系。但这个相对可能就会影响到回去的时间。比如说那一天我们回到台北，大概也快十点了、欸。已经大大概快十点这样一个时间了，所以我觉得下次如果还遇到类似的团体的话，真的可以跟公司讲，尽可能建议他们是不是可以坐高铁了。但是我会觉得，就是说哎呀，这一切一切都是跟预算有很大的关系啊。这种东西也不是我们说了算了，只是说我们站在一个比较专业面来讲的话，哎，坐高铁比较节省时间，而且呢，或许你在整个旅游的过程中也可以更舒服。OK， 搞不好可以看更多的景点，也不一定啊，对不对？好了，亲爱的大家，我觉得看一下时间，现在几点了？哇哦，已经三十五分了各位。<笑>所以呢，今天时间也差不多了，也一样，希望大家会喜爱这次的分享。其实每一次的旅程，每一次的带团，都是一个独特的作品。对我对于我而言啦。就是说，如果今天我把自己当作是一个词人来说的话，那么每一次的出团，其实对我来讲都是在完成一件作品。所以我觉得它都是非常值得跟各位听众朋友们做分享的。那也希望透过这些作品里面的一些细节，就是告诉大家，或是推荐给大家一些可以值得去看、去吃、去玩的地方。那我觉得就是这个节目啊，最大最大的一个价值了。好不好？好，亲爱的大家，带团这档事，咱们就下次见喽，拜拜。